0: 14h30-15h30 L'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard.
0: J'ai ouvert la porte et euh, la première chose que j'ai vue, enfin, euh, c'est Françoise allongée par terre. Quand je l'ai retournée, j'ai vu, vu son visage, cyanosé. Euh, j'ai mis ma main dans la sienne, ça m'a été froide. Enfin, c'est euh, son visage, son visage m'a terrifié. Et là, le, là, c'est dans la tête, c'est l'apocalypse.
1: Bonjour, Dix ans d'enquête et deux procès d'assises n'ont pas permis de savoir qui a serré à l'hiver 2005 son foulard autour du cou de Françoise Chabé, jeune épouse de 24 ans qui semblait depuis quelque temps dériver dans sa vie de couple. Dans cette affaire, le mari et l'amant vont tour à tour se partager le fauteuil de possibles suspects, le scénario criminel promettait ainsi d'être limpide, mais tout va se perdre dans un fatras d'erreurs, d'oubli, de rapports d'expertise imprécis et de témoignages approximatifs. Un homme a bien agressé Françoise Chabet avant de l'étrangler, mais s'agissait-il de la vengeance aveugle d'un mari trompé ou bien celle d'un amant affolé qui voulait mettre en terme à cette liaison secrète. C'est dans les secrets de ce triangle amoureux que se sont plongés les enquêteurs et les juges. Pourquoi la lumière n'a-t-elle donc pas jailli Qui était dans la maison à l'heure exacte du crime Nous allons essayer de le savoir aujourd'hui avec nos invités, témoins et acteurs de cette affaire.
0: 14h30, 15h30,
1: l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous rouvrons le dossier Françoise Chabet. À l'hiver 2005, cette jeune femme mariée depuis trois ans est retrouvée sans vie au domicile familial. C'est son mari, pompier professionnel, qui a fait la tragique découverte au retour d'une garde de nuit. Samedi 26 février 2005, à 10h04, les pompiers sont alertés d'une femme en arrêt cardio-respiratoire sans doute décédée dans un pavillon au 18 rue de Lucheux à Humbercourt, un tout petit village de la Somme à une quarantaine de kilomètres au nord d'Amiens. La victime s'appelle Françoise Chabet. elle a 24 ans. C'est son mari, Ludovic Chabet, 28 ans, qui l'a retrouvé inanimé et qui a aussitôt appelé les secours. Les pompiers découvrent l'épouse en pyjama face contre sol, la tête tournée vers la porte d'entrée. Le corps est encore chaud, non rigide, signe d'une mort récente. Un peu de sang s'écoule des oreilles qui portent encore leur boule est utilisée pour dormir. Un peu de sang est également présent près du visage qui porte une coupure à la lèvre et un gros hématome au-dessus de l'œil gauche. La face est cyanosée, le cou fermement serré par un foulard bleu le pompier doit utiliser ses deux mains pour libérer un nœud plat particulièrement serré. Ludovic Chabé reste assis aux côtés de son épouse. Il n'assistait pas aux manœuvres de réanimation, vont indiquer les secours. Il était perturbé, tétanisé déboussolé. Le décès est suspect, les gendarmes de la brigade de Doullens sont sur place, ils ne relèvent aucun désordre dans la maison, un cambriolage qui aurait mal tourné est exclu. Les légistes concluent à une asphyxie suite à un étranglement à l'aide d'un lien large et lâche, à savoir le foulard. Un choc est noté à l'arrière du crâne, un coup donné avant la mort. Ludovic Chabet, pompier professionnel, raconte avoir découvert le corps de sa femme alors qu'il rentrait chez lui. Après 48 heures d'astreinte à la caserne de Montreuil-sous-Bois, loin d'Humbercourt, en Seine-Saint-Denis. Il indique dans un premier temps que la porte était verrouillée. On le questionne pour savoir pourquoi lui, secouriste à guéri, n'a pas tenté de réanimer Françoise. Il explique qu'il était tellement épouvanté par la vision de son épouse sur le sol qu'il a perdu tous ses moyens. Impossible pour lui de faire le moindre geste pour tenter une réanimation. Il indique avoir tout de suite compris qu'elle était morte. Les premiers sauveteurs estiment l'heure du décès entre 9h15 et 9h45 du matin. Mais ses horaires au fil des expertises, ne vont cesser de fluctuer, de diverger. Il s'agit bien d'une scène de crime, mais peu de précautions ont été prises. Un mégot de cigarette a été jeté dans une poubelle. Aucun scellé a posé sur la porte du pavillon, où tout va être nettoyé dès le lendemain. Qui pouvait donc en vouloir à Françoise Chabé Le couple qu'elle formait avec Ludovic est décrit comme harmonieux, amoureux. Ils se sont mariés en 2002, ont emménagé à Humbercourt en 2004, ils envisageaient d'avoir un enfant. Françoise travaillait dans une entreprise de matériel de chauffage appartenant à l'oncle de Ludovic. Présentée comme souriante, consciencieuse, la jeune femme aurait pourtant changé de comportement quelques jours avant sa mort. Elle n'était plus la même, il lui arrivait de pleurer. « Maintenant, ce ne sera plus jamais comme avant », va-t-elle mystérieusement confier à un employé. L'étude de la téléphonie démontre des appels réguliers, quotidiens, entre Françoise et Stéphane, un collègue de travail, une fréquence pour le moins élevée. Stéphane est questionné. Il dit qu'il s'entendait bien avec Françoise. Il était peu à peu devenu son confident. Les appels ont cessé le 2 février 2005. À partir de cette date, Françoise a commencé à aller mal, c'était près d'un mois avant le crime. Et effectivement, à cette date, Françoise a commencé à déprimer. On peut penser comme ça à une liaison finalement sentimentale qui se termine à un ennui personnel. C'est cette piste que vont suivre effectivement les enquêteurs, lesquels vont se focaliser sur le mari qui va devenir le suspect numéro un, le possible auteur du crime. Mais on va voir tout ça dans le chapitre suivant de l'heure du crime. Attachons-nous pour l'instant à ces premières semaines d'enquête. Tout de suite dans cette maison, eh bien c'est Ludovic Chabé qui est en première ligne, puisque c'est lui qui découvre le corps. Bonjour Tony Poulin. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes chroniqueur judiciaire au courrier Picard. Vous connaissez parfaitement cette affaire. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette scène de crime Alors effectivement, je le dis, euh, dès qu'un proche est près d'une euh, personne qui est décédée, bah, c'est tout de suite le suspect. Mais ça, c'est un peu naturel dans une enquête. Oui,
0: ce n'est pas si clair dans cette affaire. C'est d'ailleurs peut-être le, le péché originel de cette enquête. C'est que vous savez comme moi que les pompiers représentent la profession la plus aimée des Français et les mmh. pompiers de Paris ont constitué l'édite avec les des pompiers marins de Marseille. J'ai l'impression euh, au terme de cette longue procédure que que dans un premier temps il n'est pas venu à l'idée que Ludovic Chabet euh, puisse avoir tué sa femme euh, mmh. Intellectuellement ça semblait impossible Et à ses collègues pompiers Et aux gendarmes de, de la brigade locale de Doulan De, de l'imaginer mmh. Ce qui explique les, les, les ratés de l'enquête Dès les premières heures euh, et vous savez aussi que ce qui est raté au début ne peut pas être rattrapé par la suite dans une enquête criminelle.
1: C'est tout à fait le hexa ce que vous dites, Tony Poulain parce que dès qu'une affaire démarre bah, sur un pied, finalement, elle finit par, par claudiquer tout au long mmh. euh, des investigations. Bonjour, Maître Philippe Vallant. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui mmh. dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de Ludovic Chabé dans cette affaire. Vous allez le suivre pendant des années. Ça va être un, un combat très difficile que vous allez nous, nous raconter, d'ailleurs, parce que effectivement, aujourd'hui, euh, il faut bien le dire tout de suite, et on le dit tout de suite dans cette émission, Ludovic Chabé, euh, il n'a rien à voir à, à, avec ce crime. Il est totalement euh, innocent, on peut dire comme tout ça. Hein. Il n'y a il aucune a été... charge qu il, qu il retenue contre lui. Hein.
2: Non, non, il a été acquitté, voilà. donc euh, il est irrémédiablement et définitivement innocent donc, de, de ce
1: crime. Donc ça, il faut, il faut le dire d'entrée, même si l'enquête, elle a été euh, beaucoup plus compliquée, et elle l'a visée assez rapidement. Il y a quelque chose qui est étonnant, et effectivement, ça attire l'attention euh, euh, des enquêteurs et des gendarmes et des témoins qui sont là, c'est que il est pompier, euh, Ludovic Chabé. Il adore son boulet, son boulot. C'était un très très bon pompier. Il est très bien noté. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas les gestes euh, qui sauvent
2: Alors c'est un c'est un très bon pompier de Paris euh, effectivement et euh, c'est ce que les psychiatres ensuite euh, décriront mais qui est parfaitement connu euh, je dirais de, de eh bien des professionnels en matière de psychologie ou de psychiatrie euh, d'urgence hein. euh, manifestement Ludovic Chabé il a été victime de ce qu'on appelle le syndrome de de sidération, c'est-à-dire que lorsque, eh bien, euh, vous pourriez effectuer des gestes sur euh, des gens que vous ne connaissez pas, vous vous retrouvez totalement incapable de les pratiquer sur ceux qui sont vos proches et que vous aimez. Et c'est manifestement le syndrome qu'ont pu décrire les, les premiers intervenants parce que... Euh, ce il, qu il est, est prostré, hein, c'est ça Il est totalement prostré euh, sur lui-même, il est incapable de réagir de quelque manière que ce soit et effectivement, ensuite, les psychiatres décriront de manière tout à fait limpide la sidération qui a pu être la sienne.
1: Alors, on exclut rapidement le suicide, on exclut le, le cambriolage, c'est donc une scène de crime mais je l'ai dit très brièvement et maître, parce que ça va, vous, ça va beaucoup vous parler vous dans cette affaire, c'est que il euh, bah, y a plein de choses qui ne vont pas, il y, y a des indices qui disparaissent, euh, etc. C'est ah bah pas, très bien, fait pas très bien encadré oui. cette histoire. Hein.
2: Non, alors c'est d'abord la démonstration qu'une enquête criminelle, ça doit être menée par des professionnels et par des enquêteurs parfaitement formés, habilités, c'est-à-dire confier cette enquête à la, à la brigade de gendarmerie Maurice du coin, c'était probablement la plus mauvaise idée de l'année. Euh, et donc effectivement, euh, comme euh, venait de nous le dire Tony Poulain, dans les premiers instants suivant la mort de Françoise, il aurait fallu geler la scène de crime, placer des objets sous-cellés, récolter eh bien, des ADN, des empreintes et des éléments qui auraient pu être parfaitement utiles à la manifestation de la vérité dans les semaines, les mois, les années qui vont suivre.
1: Et ça, effectivement, ça ne se rattrape pas. Hein. Ça,
2: ça, ça ne se dit... rattrape pas. C'est ça... irrémédiablement détruit. Euh, euh, je vous donne un exemple. Les gendarmes vont jeter à la poubelle, ou permettre de jeter à la poubelle un mégot de cigarette qui est écrasé à quelques centimètres de la tête de Françoise Chabé. Ce qui est absolument effarant. Ce
1: qui est violent parce que ça s'apprend dans n'importe quelle école de
2: police ou de gendarmerie, on apprend effectivement à, à collecter les indices. Comme nous, on dit, nous sommes hein. tout à fait d'accord ah, okay. et cette, cette pollution de l'enquête par l'incompétence des, 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 des premiers intervenants bah, va poursuivre ensuite euh, Ludovic Chabé d'ailleurs pendant, pendant des années. Pendant des années. Bonjour maître Alexandra Baudreau.
3: Oui, bonjour monsieur.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être au téléphone aujourd'hui de l'heure du crime. Vous êtes l'avocate de la famille de de Françoise, de la victime donc dans cette affaire. Euh, je voudrais qu'on qu revienne un petit peu à ce début d'enquête, euh, maître Baudreau. Il y a ce couple, Françoise et Ludovic Chabé, euh, a priori comme ça, tout va bien, c'est un couple heureux. En tout cas, tous les témoins, ils disent, bah, ils sont amoureux, il euh, y, a, y a jamais eu de problème entre eux oui, en
3: apparence, et c'est ce qu'effectivement euh, ils euh, il renvoyaient à l'égard de, de leur famille, de leurs proches, euh, des quelques amis qu'ils avaient, effectivement.
1: Et ensuite, on va noter cette déprime chez Françoise. Hein. Ça, ça va apparaître dans l'enquête assez rapidement. D'ailleurs, il y a des témoins qui vont dire depuis quelque temps, elle n'allait pas très bien.
3: Oui, il oui, y a l'unanimité. Tout, tout le monde l'indique, effectivement. Euh, Françoise, euh, qui était toujours si joyeuse, enjouée, euh, eh bien, euh, était devenue triste, euh, très soudainement. Et, euh, et tout le monde, euh, en fait, mettait ça sur le, sur le compte du stress au travail, euh, sans savoir exactement euh, ce qui pouvait euh, se passer euh, dans la tête de, de Françoise.
1: Alors, il y a cette liaison adultère, hein, il faut l'appeler comme ça, euh, dans, dans ce couple, avec effectivement euh, Françoise. Et, et on ne le sait pas tout de suite, ça. Elle ne s'est pas confiée là-dessus tellement.
3: Non, non, elle ne s'est pas confiée, elle a juste, vous l'avez évoqué, euh, elle a juste indiqué à un de ses collègues que rien ne serait plus jamais comme un vent, mais on ne, on ne sait pas, euh, ne sait pas euh, de quoi il s'agit, effectivement. Donc, euh, non, non, euh, Françoise a, est restée euh, très discrète sur cette question.
1: Tony Poulin, euh, journaliste au Courrier Picard. Au, on, au début, là, comme ça, on n'a pas de piste précise. Hein. Euh, on ne sait pas tout ça, ce, cet arrière-plan qui se cache derrière ce couple
0: non, non, non. D'abord, on n'a pas de, de piste très concrète, bah, on peut penser à un crime de rôdeur, mais dans ce cas-là, c'est très étonnant que Ludovic Chabé ait dû ouvrir sa porte à clé. C'est presque le mystère de la, de la chambre jaune. Mm -hmm. euh, et puis, crime de rôdeur, il faut savoir qu'il y avait de la neige et qu'on ne voit pas de traces de pas dans la cour, euh, autre que celle de Ludovic qui est rentré chez lui. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà, si, si, si la porte a été ouverte et qu'elle a pu être refermée, et si ce pas Ludovic, c'est donc quelqu'un qui avait une clé, c'est aussi bête que ça. Euh, et puis, et puis en effet, ce couple, enfin, il, il, il est tellement heureux qu'il en devient ennuyeux en apparence. C'est le, le petit couple parfait, très raisonnable. Lui, il occupe un, un, un emploi prestigieux. Elle travaille. Ils sont très proches de leur famille. Euh, ils sont raisonnables au point de dire :« Bon, on va d'abord retaper la maison avant de faire un enfant. Euh, » tout, tout ça. Ils, ils sont, ils sont à de. de des, des enquêtes criminelles dont vous
1: parlez tous les jours. Après un peu plus de deux mois d'enquête, le mari focalise toutes les suspicions, il va être placé en garde à vue. Lundi 2 mai 2005, Ludovic Chabé, jusqu'ici régulièrement entendu comme témoin dans le meurtre de sa femme, est placé en garde à vue par les gendarmes d'Amiens. Il est à nouveau questionné sur l'absence de gestes de réanimation prodigués sur son épouse. Il répond « Cela ne m'a même pas traversé l'esprit, je savais qu'il était trop tard. » Sur les traces de coups sur le front, la nuque et au-dessus de l'œil gauche de Françoise, il explique avoir retourné le corps brutalement, la face contre le sol, car il ne supportait pas de voir ce visage. Au fil des heures, il change de version. Il évoque un jeu, un choc malencontreux, avec ses deux points sur le visage de l'épouse. Celle-ci aurait lourdement chuté sur le sol. Ludovic, qui pratique la boxe, jure qu'il ne l'a pas frappé. Un scénario qui ne cadre pas du tout, avec les constatations médicales, une strangulation. Les enquêteurs doutent sur ces changements de version. Il considère qu'à minima, le suspect est l'auteur d'un homicide involontaire. Après 42 heures de garde à vue, Ludovic Chabé est mis en examen pour meurtre et écroué. Il va rapidement faire savoir qu'il a dit n'importe quoi sous la pression des gendarmes qui l'ont incité à évoquer un accident. Devant le juge, il réaffirme qu'il a découvert sa femme morte. Il ne l'a pas touchée ni brusquée. Le juge ne le croit pas et lui lance. « Le coupable, c'est vous !»« Elle n'est pas contente, Françoise. Elle vous regarde là-haut et vous devriez baisser les yeux. Si elle n'est pas contente, c'est que vous l'avez tuée et que vous ne reconnaissez pas les faits. » Les enquêteurs considèrent que malgré le long trajet accompli le matin du crime, pour revenir chez lui depuis la région parisienne en plein hiver, il pouvait être présent dans le pavillon à l'heure du crime, dans un vague créneau entre 9h et 10h. Son avocat, maître Philippe Valence, s'insurge contre cette conclusion. Il démontre que pour être à la maison, Ludovic Chabet aurait dû rouler jusqu'à 168 km heure traverser 12 villages, passer devant trois radars automatiques, deux gendarmeries, le tout sur une route enneigée et verglacée. Mais le témoignage tardif d'une voisine de la rue de Lucheux, six mois après la mise en examen, renforme les suspicions. Cette femme dit avoir aperçu Françoise vivante, à sa fenêtre, à 9h le jour du crime, puis avoir vu arriver Ludovic en voiture vers 9h30. Il aurait donc eu tout le temps de tuer sa femme. L'enquête reste centrée sur Ludovic Chabet, même si plus d'un an après le crime, Stéphane, le collègue et confident de la F... de Françoise, avoue qu'il avait une liaison amoureuse avec la victime. Il ne reconnaît qu'une seule relation sexuelle dans la cuisine de l'entreprise. Les amants sont toutefois restés en contact téléphonique jusqu'au 2 février 2005, 24 jours avant le meurtre. Stéphane ne se souvient pas de ce dernier coup de fil qui semble avoir marqué leur rupture. Il dit que son ADN peut être présent sur le foulard qui a servi à étranger la victime car il avait joué avec ce même foulard. Quelques jours auparavant, il n'a jamais avoué cette relation, sentimentale, car il ne voulait pas que son épouse soit au courant. Celle-ci est entendue, elle indique que le matin du crime, Stéphane est resté à la maison. Il carrelait le plan de travail de la cuisine. Et voilà donc pour cette accélération spectaculaire de l'enquête avec cette garde à vue euh, qui pèse très lourd et débouche sur des poursuites à l'encontre du mari Ludovic Chabé. Maître Philippe Valence. c'est vous qui le défend, qui l'avez défendu, euh, Ludovic Chabé. Euh, pourquoi est-ce qu'il change autant de versions On va en compter trois, peut-être même quatre successives. Euh, alors, il est peut-être sous pression, mais ça fait beaucoup
2: alors en fait, il faut se souvenir qu'à l'époque au cours de ces gardes à vue, il n'y avait pas de présence de l'avocat. On est dans une petite brigade territoriale de gendarmerie et la manière dont les, les gendarmes vont mener euh, eh bien cette garde à vue, elle s'apparente clairement à ce qui se faisait au meilleur moment de la Stasie. c'est-à dire que euh, il est totalement isolé, il est interrogé sur, euh, quand on fait le calcul, sur une quarantaine de gardes à vue, il passe 36 heures en interrogatoire, quasiment sans pause, et euh, ne reconnaissant pas les faits, au bout d'un moment, les gendarmes, ils vont faire quoi Ils vont aller arrêter la mère et la sœur de Ludovic Chabet. ils vont les placer en garde à vue, mais ils ne leur reprochent rien, ils ne leur reprochent aucune infraction, ils vont les exhiber à Ludovic Chabet en lui disant, bon bah maintenant, soit tu avoues, soit tu pars en détention, avec ta mère et ta sœur. Et à ce moment-là, ils vont offrir à Ludovic Chabé une version qui est une forme d'accident, une forme mmh. d'homicide involontaire, qui évidemment de rien. Tu, de... tu l'as pas fait exprès. Ah voilà, tu l'as pas fait exprès. Dis que tu l'as pas fait exprès, ça va très bien se passer. Et donc il va raconter l'histoire que lui servent les gendarmes, qui n'a strictement rien à voir avec les éléments matériels. Je veux dire, il n'y a pas de strangulation, etc. Ça leur suffira pour envoyer Ludovic Chabé devant le juge d'instruction.
1: Maître Alexandre Baudreau, vous êtes vous l'avocate de, de la famille de, de Françoise Chabé dans cette histoire. Est-ce que la famille, euh, dès lors que Ludovic Chabé est mis en examen, est-ce que cette famille a le sentiment qu'effectivement il a pu passer à l'acte Parce que jusqu'à présent, encore une fois, il était décrit comme quelqu'un d'amoureux et que c'était un couple parfait
3: ben c'est surtout que c'est le choc pour la famille, parce qu'il faut savoir que la famille Billon, euh, qui est euh, la famille de Françoise, mmh. euh, a accueilli euh, son beau-fils comme, comme leur fils. Donc, ils avaient euh, la plus grande affection pour, pour Ludovic. Donc, euh, ils ne pouvaient pas un seul instant imaginer, euh, déjà au départ, qu'il se serait agi d'un crime. Mmh. Euh, et donc, euh, euh, non, imaginer que, que Ludovic soit le soit le tueur de leur fille, ça semblait invraisemblable, mais bien évidemment, lorsque Ludovic avoue, indique qu'effectivement c'est lui qui aurait tué Françoise, que voulez-vous penser d'autre
1: mm.
3: Ce n'est pas la famille qui mène l'enquête, qui mène l'instruction, et donc la famille, elle, elle se retrouve finalement tributaire des résultats d'une enquête et d'une instruction au fil du temps.
1: Oui, donc elle est un petit peu déboussolée, sous le choc, cette famille. C'est ça, on peut les voir bah, comme bien ça. Évidemment. Hein, hein bah, bien
2: évidemment.
1: Ils sont, ils, sont, ils sont écrasés par cette, par cette histoire. Euh, Tony Poulin, journaliste, chroniqueur judiciaire, au, au journal Le Courrier Picard. Il y a euh, l'enquête qui continue. Il a avoué, Chabé, mais enfin l'enquête continue. Mmh. Il y a des expertises qui sont menées à, à droite, à gauche. Il y a des expertises sur le foulard. Qu'est-ce qu'elle donne par exemple, ces expertises
0: Alors, sur le foulard, on trouve... Euh, trois ADN, celui de la victime qui portait ce foulard, évidemment, euh, celui de Ludovic Chabet, et ça c'est très important pour la suite, et puis celui d'un secouriste qui, évidemment, a, a, a dénoué le foulard à son arrivée, ce qu'on va d'ailleurs reprocher à Ludovic Chabet de ne pas avoir fait dès son arrivée. Mmh. Euh, je, je reviens un instant sur, sur les instructions, il, il que, parce qu'on aurait tendance à stigmatiser la gendarmerie, mais l'institution judiciaire n'est pas sortie grandie non plus de, de ce début d'enquête. Euh, il faut savoir que alors qu'un médecin légiste avait soulevé un obstacle médico-légal, qu'une trace de son strangulation avait été décelée, le substitut n'a ouvert qu'une commission rogatoire pour recherche de la cause du décès ah et bon pas pour homicide. Qui ah avait oui, ouais. tout le monde. Et ce qui nous prouve bien qu'au début on avait du mal à imaginer, euh, à imaginer un meurtre. Mmh. Et puis il faut savoir autre chose, c'est que ce, ce juge d'instruction qu'on aura la gentillesse euh, de ne pas nommer, euh, le juge du premier procès d'assises dira, et là je le cite je ne m'appuierai jamais sur ce qu'a pu faire dire à l'accusé ce monsieur, fort heureusement pour l'institution judiciaire en retraite.
1: Oui, donc c'est pas... Oui, c'est effectivement... Euh, ça vous donne le ton. C'est bien dit, mais ça, ça donne le ton, disons que c'est fait dans la politesse. Maître Vallant, vous défendez oui. Ludovic Chabet. il y a le témoignage de cette voisine c'est tardif, alors. certes, mais oui. il pèse lourd quand même, ce témoignage.
2: Alors, il pèse lourd et pourtant, et dès le début, je l'aurais dit, euh, cette voisine, son témoignage, il a été nécessairement manipulé, je verrai, elle vient six mois plus tard, alors qu'elle est en face, hein, elle réside en face de, de, de la famille Chabé. Euh, elle nous raconte une scène qu'elle va raconter à plusieurs reprises, mais de manière différente, elle va beaucoup évoluer, mais il semblerait que les gendarmes lui ont beaucoup rendu visite, euh, l'ont beaucoup alimenté, je dirais, au soutien de l'accusation de, de Ludovic Chabé. Mais juste un exemple... Elle décrit avoir vu Françoise Chabet à sa fenêtre, elle est à plus de 100 mètres, la voisine, elle a l'âge qu'elle a, elle est diabétique, elle porte des lunettes, enfin on est à des années-lumière du témoin oculaire sérieux qui aurait pu servir à l'accusation, et pourtant l'accusation va s'en servir.
1: Mars 2006, le mari est remis en liberté après 10 mois de détention, mais toujours poursuivi, Sept ans vont s'écouler avant son procès aux assises.
0: Ça fait bientôt 5 ans que l'on m'accuse. Euh, je me dis qu'il y a un, un coupable en liberté. Je le cherche, tout le monde le cherche. Et le problème, c'est que la justice ne peut pas le comprendre. Ils ont tout fait pour m'extorquer des aveux. Là, ils m'ont fait craquer. Ils ont mis ma mère et m'a sœur en garde à vue. Ils m'ont dit que si je ne parlais pas, c'est eux qui partiraient en prison. C'est pas ma place. C'est la place de la
1: personne qui a tué mon épouse. Lundi 10 juin 2013, Ludovic Chabé, 37 ans, comparé libre devant la cour d'assises de la Somme à Amiens. Carrure imposante mais timide et réservée, il paraît écrasé par le feu roulant des questions. Sur le fait incompréhensible qu'il n'ait pas tenté de porter secours à Françoise, lui le pompier professionnel... Il ne peut que répéter j'ai complètement paniqué, le monde s'est écroulé autour de moi. Une cousine explique que personne n'a jamais pu croire qu'il soit le meurtrier de Françoise. On ne les a jamais vus se disputer, toujours souriants, toujours heureux. L'avocat de l'accusé, maître Valant, est décidé à démontrer les incohérences de l'enquête, notamment le chronométrage de son trajet depuis la région parisienne, qui rendrait sa présence impossible au moment du meurtre. Même le président de la cour d'assises interroge sur une instruction à charge et les erreurs d'enquête. Absence de scellé sur la scène de crime, analyse ADN tardive. Tout au long du procès, le cas Ludovic Chabet est disséqué, mais l'accusé lui-même peut interroger. « Cela fait quatre jours que je suis là et on ne m'a pas demandé une seule fois si j'avais tué ma femme, dit-il. » L'avocate générale s'insurge. « Mais c'est parce qu'on connaît la réponse. Cela fait huit ans que vous dites non. La seule fois où on a eu un « oui », c'est lors d'une garde à vue ubuesque dans des conditions incroyables où rien n'est exploitable. Stéphane, l'amant éphémère, n'est pas ménagé. Il témoigne, s'embrouille, ne se souvient pas de grand-chose. Après une semaine de procès, le verdict tombe. Ludovic Chabet est déclaré coupable, condamné à 12 ans de prison. En quittant la salle, il pleure. « Je n'ai pas tué Françoise. Je l'aimais. Je suis innocent. Je vous en supplie. » Et voilà pour les, les mots, euh, à l'époque, de euh, Ludovic Chabé, qui se retrouve euh, en prison, après cette condamnation, à 12 ans de prison. Maître Philippe Valland, vous l'avez défendu à ce procès. Vous avez oui. tout mis en œuvre et vous êtes jeté corps perdu dans cette bataille. On pensait que ça allait fonctionner pour vous Parce que finalement, les, les feux, ils étaient un peu ouverts. Même le président des Assises, il contestait le, 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 le rythme de l'instruction. Qu'est-ce qui s'est passé
2: Alors, le, le, le président de la Cour d'Assises euh, faisait, je pense, bonne figure, mais on est dans... Dans la même juridiction que celle où a été instruite l'affaire, on est dans la même juridiction euh, que celle des procureurs qui ont poursuivi ou qui n'ont pas fait leur travail, on est dans la même juridiction que celle des gendarmes et euh, j'avais moi parfaitement compris que le président de la cour d'assises était tout à fait opposé à l'idée de laisser sortir Ludovic Chabet libre de cette salle. Il avait sa petite idée de ce que ça aurait pu être un crime passionnel et ne s'est pas posé d'autres questions. Je vais vous donner un exemple, tout simple, c'est que lorsque le verdict a été rendu, et eh bien euh, certains des jurés étaient en larmes, comme s'ils manifestaient, et eh bien euh, leur manque d'adhésion à la décision qu'on leur avait arrachée et notamment, et petit détail qui a une importance, les fonctionnaires de police qui assuraient l'escorte de Ludovic Chabé, qui était censé lui mettre les menottes après sa condamnation, ont refusé de le lui Passer.
1: Alors effectivement c'est des petits signes qui, qui, qui pèsent lourd hein, effectivement, dans une salle d'assises où on n'est pas habitué à ce genre de comportement. Maître Alexandre Baudreau vous, vous êtes du côté de, de la famille de Françoise, le, sur le banc de la partie civile, il y a cet accusé Ludovic Chabet. on ne peut pas dire qu'il s'exprime très bien, est-ce que la famille a été surprise par ce peu d'explications qu'il a pu apporter, il dira lui-même qu'il était totalement bloqué
3: Non mais il y a quand même quelque chose à rappeler qui est essentiel euh, dans le dossier, et ça on, je, je suis étonnée qu'on n'en parle pas c'est que Ludovic Chabé euh, a indiqué au départ, quand il, il, euh, il s'est retrouvé de, devant le corps de sa femme qu'elle euh, était déjà en état de rigidité cadavérique qu'il avait fait le test de la mâchoire c'est-à-dire qu'il avait essayé de bouger son menton et qu'il estimait qu'elle était rigide
0: mmh.
3: et qu'en fait ça voulait dire que euh, elle serait morte depuis déjà de nombreuses heures ce qui a totalement été euh, euh, finalement euh,
1: euh, réduit Contredit, à néant ouais
3: contredit par euh, les... Bah si, ça a été contredit par les experts... On, va, on, va, on, qui on ont vous écoute après. Ça a été totalement contredit par tout le monde. Les secouristes qui sont intervenus ont indiqué que le corps était encore chaud, qu'il n'y avait pas de rigidité cadavérique au moment où ils ont fait les gestes de euh, réanimation, qu'ils ont tenté de réanimer, euh, et donc euh, qu'en conséquence, euh, en l'état, euh, Ludovic était euh, pris en flagrant délit de mensonge. Et c'est ce qui a été en fait le cas de nombreuses reprises, c'est qu'à de très nombreuses reprises, Monsieur Chabé a menti. Il a menti, il a inventé plusieurs histoires pour euh, indiquer euh, que euh, c'était accidentel, finalement qu'il l'avait fait, qu'il ne l'avait pas fait, etc. Pour ensuite euh, indiquer qu'il euh, avait fait le test de la, de la mâchoire, qui n'existe mmh. pas. Hein. Le mmh. test de la mâchoire, c'est un, un test, on a interrogé pendant le procès les intervenants secouristes qui ne connaissaient même pas ce que c'était que le mmh. test de la mâchoire.
1: Mensonge ou pas mensonge, le condamné prend le chemin de la prison. Il n'y reste que deux mois, libéré, il fait appel du verdict. Vendredi 29 mai 2015, Ludovic Chabé, 39 ans, est devant la cour d'assises d'appel de loi à Zabové. À nouveau, les ratés de l'enquête sont au cœur de ce deuxième procès. L'accusation insiste sur le fait que... « Sur le foulard bleu, seulement trois empreintes ont été détectées. Celles de la victime, du premier pompier qui a dénoué le foulard et du mari lui-même. Trace ADN qui pourrait constituer une preuve évidente. L'accusé ne peut répondre que par un cri du cœur. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu l'impression d'être entendu. C'est un mur de 5 mètres d'épaisseur que je n'arrive pas à briser. » La sœur de Françoise s'emporte à ses paroles. Ça fait dix ans qu'on attend que justice soit faite. Il n'y a pas eu d'effraction. Seul Ludovic avait la clé. L'avocat de Ludovic Chabet en revient à l'heure cruciale du crime. Un expert l'a finalement arrêté entre 7h30 et 9h30. Maître Valant est satisfait car dans ce créneau, son client ne pouvait pas être rentré chez lui. Françoise est morte au plus tard à 9h30. Chabet ne pouvait pas être chez lui à 9h30. Je pourrais presque arrêter ma plaidoirie ici, dit l'avocat. Vendredi 5 juin, 19h45, les jurés rendent leur verdict. Cette fois, Ludovic Chabet est acquitté. Plus aucune charge ne pèse contre lui. La famille de Françoise quitte sans un mot, la salle d'audience. Et on retrouve dans cette heure du crime Tony Poulin, chroniqueur judiciaire au Courrier Picard. Euh, comment expliquer, Tony, ce, ce renversement le, le premier et le deuxième procès sont diamétralement opposés, c'est ça
0: sur la, sur la forme, Ludovic Chabé s'est beaucoup mieux exprimé à Beauvais qu'à Amiens. Il a, il a été acteur de sa défense, mais, mais ce qui, ce qui s'est joué euh, clairement, c'est la, la possibilité pour Ludovic Chabé d'avoir commis le crime en étant chez lui à l'heure où les légistes ont déterminé que que Françoise était morte. Euh, on, on a tout vu dans cette histoire. Le SAMU nous dit entre 9h et 9h45, les légistes nous disent entre 6h et 10h, un collège d'experts nous dit entre 9h30 et 10h, et puis coup de théâtre à Beauvais. Euh, Maître Valand dit à un expert renommé, euh, mais, si, mais si est-ce qu'on vous a dit qu'il y avait eu des gestes de réanimation qui avaient été pratiqués euh, sur Françoise, et est-ce que ça change quelque chose Et l'expert dit « Ah non, on ne nous l'avait pas dit et, ». Et comme la réanimation euh, remet artificiellement en route le corps, il dit « Non, ça, ça change ça change ma conclusion ». Dans ce cas-là, je vais vous dire que qu'elle que, qu n'est pas morte après 9h30. Or, concrètement, euh, il était impossible pour Ludovic Chabet d'être à 9h30 à Imbercourt, puisqu'il prend son ticket de péage à, à Roi, euh, dans le sud de la Somme, à 9h01.
1: Philippe Valland, vous êtes l'avocat ouais. de Ludovic Chabé ça se joue sur l'heure du crime on pourrait le dire comme ça, à une minute
2: près, deux minutes ça se joue complètement sur l'heure du crime et c'est la concordance comme vient de nous le dire Thouni et, et finalement le repléder pour moi, je le remercie mais, mais c'est exactement ça c'est-à-dire que le parcours de Ludovic Chabé on sait qu'il n'y a eu aucun excès de vitesse c'est un matin d'hiver, il y a du verglas on connaît l'heure de, de, de son passage au, 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 eh bien, au portique de l'autoroute exactement euh, et puis et puis, effectivement, c'est le calcul de l'heure de la mort. Et les légistes et tous ceux qui, experts euh, renommés, avaient euh, bien procédé à ces calculs, avaient omis d'inclure les 45 minutes de massage cardiaque au cours desquelles le sang circule. Et donc, effectivement, pendant ce temps-là, mmh. il n'y a pas de refroidissement de la température du corps, il n'y a pas de rigidité cadavérique, il n'y a pas de lividité qui peuvent apparaître. Et donc, tous leurs calculs, il fallait les retrancher de 45 minutes de moins
1: comme quoi un verdict tient parfois à pas grand-chose, à quelques oui. minutes et à une expertise. Euh, Maître Alexandra Baudreau, vous êtes vous l'avocate de la famille de, de Françoise. Et donc, oui. Comment est-ce que la, la famille a accueilli euh, ce deuxième verdict euh, Je suppose que pour elle, c'est effrayant, parce que finalement, on ne sait pas qui a tué Françoise, c'est ça Absolument, c'est un coup de massue,
3: c'est une double peine pour la famille qui, euh, en fait, euh, bah, se retrouve euh, aujourd'hui avec euh, la personne euh, qu'ils aiment le plus euh, euh, décédée, sans mm -hmm. savoir qui est à l'origine de, de ce, ce crime atroce. Et, et visiblement, euh, plus rien ne se passe, donc... Euh, on, on, on espère peu euh, trouver euh, la personne qui euh, a réellement commis ce crime euh, autre que, que M. chabet mmh.
1: La famille attendait une condamnation On peut le dire comme ça
3: La famille attendait des réponses mmh. c'est pas tant une condamnation que des réponses et en fait on les a pas mmh. et c'est ça qui est terrible c'est de ne pas savoir au final parce que personne n'était dans la pièce à ce moment là, il n'y avait pas de caméra et euh, l'enquête a tellement été mal réalisée que l'on se retrouve dans la situation actuelle. Et ça, c'est une frustration énorme.
1: Le mari qui clamait son innocence est libre. Le meurtre de l'épouse redevient soudainement une affaire non élucidée. Juste après son acquittement, Ludovic Chabé était resté presque sans réaction, répétant seulement être sous le choc après dix années de combat judiciaire. Être accusé du meurtre de sa femme, c'est insoutenable, avait-il indiqué, évitant de parler de victoire, la mort de Françoise restant non élucidée. Si ce n'est pas Ludovic, mais alors qui est le meurtrier et où se cache-t-il Pourra-t-on le trouver un jour S'interroger pour leur part des proches de la victime. Sept ans après le verdict, le nom du meurtrier de Françoise Chabet reste inconnu. L'enquête n'a jamais pu rebondir, livrer une nouvelle piste. Aucun visage n'a pu à ce jour être mis sur l'homme qui a étranglé la jeune femme au foulard bleu. Et voilà donc euh, l'épilogue de dix ans de combat judiciaire, dix ans c'est interminable pour une affaire et notamment pour les, les acteurs, les familles et, et, et les protagonistes du dossier. Euh, Tony Poulain, on vous retrouve dans cette heure du crime, au téléphone de l'heure du crime, chroniqueur judiciaire au courrier Picard et vous connaissez parfaitement euh, cette affaire. Si l'enquête avait été mieux faite, alors avec des si, effectivement on refait parfois l'histoire, mais si l'enquête oui. avait été mieux faite, euh, je pense que tout aurait été différent dans cette, dans cette histoire, ça n'aurait pas duré dix ans
0: Ouais, alors je ne peux pas vous assurer qu'on aurait trouvé le coupable, c'est impossible à dire évidemment, des, des affaires non élucidées, il y en a beaucoup, et, et certaines ayant bénéficié d'une bonne enquête. Euh, donc c'est très difficile de, de vous répondre, mmh. ce, ce dossier il reste plein de mystères, il y a, il y a, je, je m'y suis replongé à l'occasion de votre émission, il y a énormément de, de questions qui qui entre autres pourquoi Ludovic Chavez aurait-il roulé si vite euh, puisque son meurtre n'était pas prémédité, quel intérêt avait-il à rouler comme un pilote de rallye, même dans l'hypothèse qu'il soit arrivé à temps pour tuer sa femme euh, pourquoi l'amant euh, spontanément euh, à son premier interrogatoire alors qu'on ne connaissait pas les circonstances de la mort de Françoise a-t-il dit très vite que pour jouer il s'amusait à toucher au foulard comme s'il voulait se prémunir de la présence de son d ADN d'ailleurs il ouais. n'y était pas mmh. et puis moi à titre personnel il euh, y a une question qui me taraude depuis dix ans euh, Françoise dormait à l'étage elle a été retrouvée sur le carrelage du rez-de-chaussée avec euh, des bouchons d'oreilles qu'elle utilisait pour dormir. Voyez-vous, il m'est arrivé d'en mettre euh, à cause d'un voisin brouillant. J'ai interrogé beaucoup de gens qui portent ce qu'on appelle des boules communément. Euh, tout le monde m'a dit que le premier réflexe quand on se réveille et qu'on a des, des bouchons d'oreilles, c'est de les retirer. On traverse pas sa maison, on descend pas un escalier avec des boules Et j'en viens, et, mais là c'est vraiment à titre purement personnel, j'en viens à douter que, que Françoise ait été tuée à l'endroit où finalement on a trouvé son corps.
1: Ah, ça c'est important, mais effectivement c'est... Vous posez, vous posez d'excellentes questions. Euh, Maître Alexandra Baudreau, avocate de la famille de Françoise, on entend toutes ces questions qui restent en suspens. Aujourd'hui, la famille se pose toujours, peut-être des questions moins précises, mais en tout cas s'interroge toujours sur sur, cette, sur ce décès
3: moi, je n'ai plus de, de, de contact actuellement avec la famille. Donc, à l'heure actuelle, euh, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire. Euh, ce qui est certain, c'est que de très nombreuses questions sont restées en suspens, en suspens. Euh, quant au fait, je rebondis sur le fait que Ludovic Chabé euh, ait pu euh, rouler très vite pour rentrer chez lui. Il faut pas oublier qu'il y avait une conversation la veille avec son épouse et que visiblement, il aurait pu s'agir pour l'intéresser d'avoir avoué à son à son mari qu'elle l'aurait trompé, mmh. ce qui aurait pu expliquer qu'il soit revenu très vite une fois sa garde terminée pour avoir une explication avec son épouse. Enfin voilà, il y a beaucoup de, beaucoup de scénarios possibles et malheureusement on ne sait pas lequel est le bon euh, et il y a beaucoup de questions qui restent, qui restent en suspens aujourd'hui.
1: Et c'est un drame pour la famille il faut bien le dire hein, parce bien que les, les familles sont effectivement toujours les victimes collatérales dans, 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 dans ces dossiers. Bien sûr. Euh, C'est une
3: épreuve terrible.
1: C'est une épreuve terrible. Maître, Maître Philippe Vallant, vous êtes l'avocat de Ludovic Chabé. On le dit, hein, Ludovic Chabé, effectivement, il n'a plus du tout de compte à rendre dans cette histoire. Euh, il a été euh, acquitté par la, oui. par, par la cour d'assises. C'est important quand même de le souligner. Il n'y a aucune charge euh, contre lui. Euh, Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui il a, il, il a eu du mal à refaire sa vie, j'ai envie de dire, parce qu'il a, il a passé dix ans euh, avec euh, le doigt pointé sur lui comme étant le coupable.
2: Oui, alors c'est ans d'une complexité effrayante parce que euh, à la fois plongé dans un chagrin immense d'avoir perdu son épouse, puis ensuite accusé de ce crime et donc obligé de se défendre. Enfin, il était dans une position qui était une position insoutenable. Euh, mais à travers les années, il a quand même reconstruit euh, une existence. Je veux dire, heureusement, et, et, et pu reprendre une existence de famille. Euh, la difficulté, c'est que euh, bah, voilà, vous l'entendez encore aujourd'hui. Il est acquitté euh, et par une démonstration matérielle et irréfutable de son innocence, mais vous avez encore des gens, eh bien euh, comme mon confrère, qui imaginent qu'on pourrait encore en discuter. On ne peut plus en discuter, euh, et, et la décision est rendue. Mais, ça fait néanmoins une, une, une difficulté c'est à dire qu'aujourd'hui vous avez si c'est un crime eh bien c'est un crime qui n'est pas élucidé oui, et est ce qui est, ce qui c'est ce
1: que dit maître Baudreau, je oui, pense, hein. pense c'est un crime ouais. qui n'est pas élucidé donc et ouais. ce que dit également Tony Poulain c'est à dire ouais. que
2: il y a des questions il y a des questions et euh, moi après l'acquittement de Ludovic Chabé j'ai écrit deux fois de suite au parquet général d'Amiens pour leur demander s'ils rouvrait l'enquête leur demander s'ils poursuivait l'instruction est-ce que euh, on mettait en cause l'amant est-ce qu'on le poursuivait est-ce qu'on cherchait une autre piste qui n'avait pas été recherché. Aucune réponse à ce jour. Pas d'enquête qui a été rouverte. Pas hein. d'enquête rouverte, c'est effrayant. On reste donc dans, avec ce point d'interrogation dans cette
1: affaire. Merci beaucoup, maître Philippe Valland maître Alexandra Baudreau et Tony Poulain d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.